0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da bin. Gell? Yes, ich freue mich. Ich freue mich über diese Predigtserie, die wir jetzt durch die hessischen Sommerferien hindurch ja, in unseren Gottesdiensten haben werden. Wir wollen uns mit diesem Thema Identität beschäftigen. Und ich glaube, dass das ein absolutes Schlüsselthema ist. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was oft unterschätzt wird. Identität. Und ich stelle einfach mal so die Frage, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du wirklich? Wie beantwortest du diese Frage? Vielleicht nennst du als erstes deinen Namen. Vielleicht sagst du, ich bin Mann, ich bin eine Frau. Vielleicht fängst du an, schnell über deinen Beruf zu reden. Ich bin Elektriker, ich bin Friseur, ich bin was auch immer. Und wir definieren uns so oft über die verschiedenen Dinge unseres natürlichen Lebens. Aber wer sind wir wirklich? Ich habe der Predigt heute den Titel geben, gegeben: Wer du bist bestimmt dein Leben, Identität, wer du bist, bestimmt dein Leben. Dein Leben wird davon bestimmt, wie du diese Frage, wer du bist, beantworten kannst. Wir sind uns dessen oft nicht so bewusst. Aber es ist tatsächlich so, dass die Art, wie wir uns selbst sehen und die Art, wie wir unser Leben definieren, worüber wir uns definieren, es entscheidet darüber, wie wir leben, in welche Richtung wir uns bewegen, was wir tun. Und deswegen glaube ich, dass es eine wunderbare Serie ist, gerade jetzt durch die Sommerzeit einfach neu ausgerichtet zu werden im Hinblick auf das, was in der nächsten Phase kommt. Deswegen sei gespannt auf diese Serie. Ich möchte mit einer kleinen Begebenheit anfangen, die ja, mich vor einiger Zeit betroffen und auch natürlich beschäftigt hat. Und es das war, dass ein Freund von mir gestorben ist. Er hatte eine Krebsdiagnose und ist dann an Krebs gestorben. Und er war Single, hatte keine Kinder und ähm, war selbstständig gewesen. Und seine nächsten Verwandten wohnen ein paar hundert Kilometer entfernt. Und er hat gesagt, Thomas... Könntest du für mich den Nachlass verwalten? Er hatte das Unternehmen, ihm war wichtig, dass das in gute Hände übergeht, ihm war wichtig, dass das, was er hatte sozusagen, er hat ein bisschen vorgesorgt für sein Alter, dass das an verschiedene Leute verteilt wird, wo es ihm ein Herzensanliegen war. Und er suchte jemanden, der das quasi für ihn tut und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich, das mache ich gerne für dich und dann hat er ein Testament aufgesetzt. Er hat ein Testament geschrieben, hat das mit dem Notar entsprechend auch vorbereitet, so dass ich als Nachlassverwalter tätig werden konnte und in seinem Namen Dinge tun könnte und das Vermögen, was da war, verteilen konnte an die entsprechenden Personen, schauen konnte, dass es mit seinem Unternehmen auf eine gute Art weitergeht und dann ist er gestorben und dann bin ich damit in Aktion gekommen und interessant war, was ich dann erlebt habe. Ich musste zum Beispiel ein Bankschließfach ähm, ausräumen, gucken, was da drin ist. Ich musste verschiedene Konten quasi in Besitz nehmen. Und eine Frage war immer zentral wichtig. Wer sind Sie denn? Wer bin ich? Ich musste mich legitimieren. Und jetzt gab es zwei Dinge, mit denen ich mich legitimieren konnte. Das eine, was ich sowieso kann, mit meinem Ausweis mich zu legitimieren, dass ich sage, wer ich bin. Thomas Hermann, und damit wird meine Identität in unserem Staat ja sozusagen registriert und festgehalten. Und dann war aber noch etwas anderes wichtig, nämlich dieses Testament, mit dem er mich autorisiert hat, Dinge in seinem Namen zu tun, so als würde er das selber tun. Das heißt, der Bankangestellte, der mir gegenübergestanden hat, musste mit mir so umgehen, als würde mein Freund vor ihm stehen. Und dieses Thema hat mich sehr beschäftigt, weil ich habe so viel über Identität an diesem Punkt gelernt. Wer bin ich? Ich konnte auf der einen Seite sagen, wer ich bin. Auf der anderen Seite gab es dieses Testament, diese Bevollmächtigung. Als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ist es nicht interessant, wir haben doch auch ein Testament. Wir haben ein altes Testament und wir haben ein neues Testament. Gott hat sich festgelegt. Er hat seinen Willen festgehalten für uns. Ich hätte das nicht von mir aus tun können, sondern mein Freund musste mich autorisieren. Das heißt, es war wichtig, was mein Freund gesagt hat, wer ich bin, dass ich die Dinge in seinem Namen tun kann. Gott hat sich festgelegt. Der Unterschied zwischen meinem Freund und Gott ist, Gott ist nicht gestorben, aber er hat uns trotzdem sein Testament gegeben. Er hat seinen Willen offenbart, er hat sich festgelegt, damit du weißt, wer du aus seiner Sicht bist und damit du Dinge tun kannst, die du tun kannst, weil er dich dafür autorisiert, dass du ein Leben leben kannst, wie er es möchte. Aber die Frage auf der anderen Seite ist, Weißt du, wer du bist? Kannst du dich selber quasi ausweisen und weißt du, wer du bist, sodass du sozusagen diese Dinge erfüllen kannst? Ich glaube, dass tatsächlich so oft wir alle unter einem, ja, ich sag mal, unter einem Problem leiden, nämlich dass das Thema Identität sehr verworren ist und sehr durcheinander ist und wir uns über alle möglichen Dinge versuchen zu definieren. Hier in der westlichen Welt ist es so, dass wir uns viel über Erfolge definieren, über Leistung definieren. In anderen Kulturen ist es anders. Man definiert sich über Familienzugehörigkeit. Wenn du was gegen meinen Bruder sagst, dann sagst du auch was gegen mich. Also man definiert sich vielmehr in einem Familienverbund. Ähm, wir hier in Deutschland sind eher so auf dem Trip, sage ich mal, dass wir immer wieder sagen, was haben wir erreicht, darüber definieren wir uns, wer sind wir, aber es ist schon interessant zu sehen, dass wir diese andere Kultur auch so ein Stück weit in uns tragen, nämlich uns über unsere Herkunft zu definieren, das merkt man ganz besonders immer bei den Fußball-Weltmeisterschaften, plötzlich sind Leute wie ich, die überhaupt keinen Fußball mögen, absolut begeistert davon, dass unsere deutsche Mannschaft spielt und wenn sie dann auch noch gewonnen hat, umso mehr. Man definiert sich immer wieder über bestimmte Dinge. Die Frage ist, definieren wir uns richtig? Und ich möchte mit euch in eine Bibelstelle hineinschauen. Es ist nur ein Vers und den finden wir im Alten Testament, wo wir einen... Einen, ja, einen Satz finden, der sehr, sehr interessant etwas beschreibt. Bisschen Hintergrund dazu, dass das Volk Israel war in der Sklaverei in Ägypten gewesen. Gott hat Mose geschickt als Befreier, als Erlöser für das Volk. Mose ist hingegangen, hat das Volk durch die Wüste hinein hindurchgeführt und sie stehen an der Schwelle zum verheißenen Land, das heißt an der Schwelle zu dem Land, was Gott dem Volk versprochen hat. Gott hat gesagt, dieses Land will ich euch geben. Das hatte er schon den Vorfahren versprochen, auch Abraham, er war schon in dem Land gewesen. Und jetzt stehen sie an der Schwelle zum verheißenen Land und Mose sagt, okay, Gott will uns das Land geben, jetzt lass uns das Land ausspionieren, damit wir es auf die richtige Art dann quasi in Besitz nehmen können. Und er sendet zwölf Kundschafter in das Land, die 40 Tage durch das Land reisen, sich alles anschauen und, und schauen und dann kommen diese zwölf Kundschafter zurück und geben Bericht. Und sie geben den Bericht darüber, was für ein wunderbares, fruchtbares und gutes Land das ist. Es ist ein reiches Land. Es ist ein gutes Land. Und dann reden sie aber eben auch über das, was sie dort vorgefunden haben. Befestigte Städte, starke Städte, starke Völker. Unter anderem eben auch Riesen, die sie dort sehen. Also das waren jetzt keine Riesen, so 50 Meter oder so. Aber das war ein sehr hochwüchsiges Volk, was es in der damaligen Zeit gegeben hat. Und sie berichten darüber und dann findet sich dieser eine Satz in 4. Mose 13, Vers 33 in diesem Bericht und den fand ich sehr interessant. Sie sagen dort, wir sahen dort auch Riesen, die Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, so wurden die genannt und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen fand ich so eine interessante Formulierung, wie die Kundschafter das hier berichten. Sie sagen, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Es war keine, keine realitätsbezogene Beschreibung, aber es war eine Interpretation für ihre Identität im Angesicht dieser großen Feinde. Das heißt, sie haben diese Feinde gesehen, haben gesehen, die sind einen Meter größer alle im Schnitt, anderthalb Meter größer vielleicht, äh, im Vergleich zu uns, im Vergleich zu denen sind wir richtig kleinwüchsig. Und sie haben die gesehen und haben das interpretiert mit einer, mit einem Identitätsbewusstsein. Ich nenne es mal die Heuschreckenmentalität. Sie haben eine Heuschrecken-Identität entwickelt. Sie waren keine Heuschrecken, aber sie haben sich als Heuschrecken gesehen. Und das ist so ein interessantes Moment. Sie sagen, in unseren Augen waren wir wie Heuschrecken und in Ihren Augen waren wir es auch. Mit Sicherheit waren sie im Angesicht der Feinde nicht wie Heuschrecken. Stell dir vor, du bist groß und da ist jemand zwei Meter kleiner als du oder anderthalb Meter, dann sagst du doch nicht, das ist eine Heuschrecke, sondern der ist halt kleiner als du, der ist vielleicht kleinwüchsig oder so etwas. Aber du siehst ihn nicht als Heuschrecke. Aber diese Interpretation führt zu einer Sichtweise. Und wozu führt diese Sichtweise insgesamt? Wenn du diesen Geschichte weiter verfolgst und liest, dann siehst du, dass mit dieser Mentalität dieses, diese Kundschafter, da, das ganze Volk sozusagen infiziert haben, dass sie gesagt haben, wir können gar nicht in das Land hineingehen, wir können das Land nicht einnehmen. Der Punkt war, sie hätten es einnehmen können, weil das Problem waren nicht die Riesen, das Problem waren nicht die starken Völker oder die befestigten Städte, sondern das Problem war die falsche Sicht auf sich selbst. Es war auch eine falsche Sicht auf Gott, der mit ihnen ist und unterwegs ist, aber es war auch eine falsche Sicht auf sich selbst. Es sind zwei Dinge, die uns oft im Weg stehen in unserem Leben. Die eine Frage ist, wie sehen wir Gott und die andere Frage ist, wie sehen wir uns selbst. Und in dieser Serie wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir uns selbst sehen und ich möchte einfach an diesem Punkt dass vor diese Serie in den nächsten Wochen stellen. Es ist Zeit damit, dass wir aufhören, irgendein Heuschrecken-Denken, irgendeine Heuschrecken-Mentalität mit uns rumzutragen, weil Gott sieht etwas anderes in uns. Gott hat sich festgelegt. Applaus Gott möchte nicht, dass wir unter Wert durch dieses Leben laufen, sondern im Gegenteil, er möchte uns autorisieren, bestimmte Dinge zu tun, ein Leben zu leben in seinem Sinn und dieses Leben, Jesus sagt, dass es ein Leben im Überfluss ist. Wir wollen uns diese Bibelstelle mal anschauen, in Johannes 10, Vers 10, da heißt es, der Dieb kommt nur um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, Jesus sagt das, ich bin gekommen, damit sie und gemeint sind wir oder Menschen, die an ihn glauben, damit ihr das Leben habt und es im Überfluss habt. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben im Überfluss habt. Das ist sein Testament. Dazu hat er sich festgelegt. Dafür ist er in die Welt gekommen. Aber es ist interessant, in welchem Kontext er das hier sagt. Er redet ja am Anfang des Verses von dem Dieb. Der kommt, um zu stehlen, zu rauben, zu zerstören, Dinge kaputt zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie du groß geworden bist, wie sich dein Glaubenssystem sozusagen zusammengesetzt hat. Mir begegnen immer wieder Menschen, die sagen, ich glaube nicht, dass es den Teufel gibt. Nun, Jesus, er war davon überzeugt, dass es ihn gibt. Er redet hier vom Teufel, vom Satan. Wenn du in die Bibel hineinschaust, dann ist das eine Realität. Und wir mögen das gerne zur Seite schieben und sagen, ah, das ist unangenehm oder kann man, ist ein Hirngespinst oder wie auch immer. Wir, wir finden als Menschen oft so unsere Erklärungsmöglichkeiten für Dinge, die nicht so in unser Weltbild hineinpassen oder die unangenehm sind. Aber Unsere Sichtweise ist ja nicht immer die richtige Sichtweise. Jesus hatte eine bestimmte Sichtweise und es ist interessant, wie er das hier beschreibt. Und ich glaube, dass das auch im Kontext von Identität sehr, sehr interessant ist. Er redet nämlich von dem Dieb. Der Dieb versucht immer, unerkannt zu sein. Am besten, dass man ihn gar nicht bemerkt und hinterher nur die Auswirkungen merkt. Das ist das Ansinnen eines Diebes. Und Jesus sagt genau versucht der Teufel auch zu arbeiten, er versucht unerkannt zu sein. Das heißt, das Beste für ihn ist eigentlich, wenn wir denken, ihn gibt es gar nicht. Weil dann kann er unerkannt wirken, kann er unerkannt Handeln. Und hier will Jesus uns aber aufmerksam machen und ich möchte mal mit euch an den Anfang der Geschichte im Alten Testament gehen, weil hier fangen wir an, den Feind das erste Mal zu sehen und die Art, wie er arbeitet, wir sehen ihn im Alten Testament schon in der Schöpfungsgeschichte. Und vielleicht kannst du das auf eine neue Art heute nochmal sehen und anfangen zu verstehen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir, dass Gott am Anfang diese Welt Geschaffen hat und er hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und er hat uns in den Garten Eden gesetzt, also Adam und Eva damals in den Garten Eden gesetzt und das war sozusagen der Staat. Er hatte alle Tiere gemacht, er hat die Natur gemacht und die Tiere und alles war da in Frieden und in Harmonie und er hat die Tiere zum Menschen gebracht und der Mensch sollte den Namen Tieren geben, äh, den, den Tieren Namen geben, so rum, Entschuldigung, den Tieren Namen geben und hat mit diesem Punkt den Mensch sozusagen über die Schöpfung gesetzt und ihn, ihm Autorität gegeben und er hat ihm damit auch eine Identität gegeben. Ihr seid diejenigen, die sozusagen regieren, ihr gebt den Tieren Namen, ihr seid über den Tieren und er hat ihnen Identität gegeben und hat gesagt, im Prinzip gebt ihr sogar den Tieren Identität, indem ihr sie bei Namen nennt. Und jetzt taucht der Feind auf. Und wie taucht er auf? Als Schlange wird es beschrieben. Nun, wenn du dir vorstellst, Adam und Eva waren in dem Garten Eden und da waren alle möglichen Tiere, die Gott geschaffen hatte, dann ist es eigentlich nicht überraschend, dass eine Schlange vorbeikommt, oder? Weil das waren ja die von Gott geschaffenen Tiere. Aber diese Schlange war nicht die natürlich geschaffene Schlange, sondern es war der Feind in der Gestalt einer Schlange. Eine Schlange kann nicht reden, diese Schlange konnte reden. Sie hat gesprochen zu Adam und Eva. Und hier sehen wir einen interessanten Punkt. Der Teufel versucht oft in unser Leben hineinzukommen, so als würde er natürlich dazugehören. Weil das ist das, wie es Adam und Eva erlebt haben. Der Teufel kam in Gestalt einer Schlange, so als würde er natürlich dazugehören. Und das ist oft so ein Punkt, dass wir das Wirken von negativen Kräften, das Wirken von negativen Mächten gar nicht so richtig realisieren. Warum? Weil es in der Gestalt, in der natürlichen Gestalt kommt, so wie wir die Natur eigentlich kennen. Aber das ändert nichts daran, dass da jemand anderes am Wirken ist und einfach versucht, in das Leben hineinzuwirken. Und es ist interessant, wie der Feind hineingewirkt hat. Er hat zu Adam und Eva gesprochen und er hat zu ihnen gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann ist das der Punkt, dass Satan oder der Feind eigentlich genau die Identitätsfrage anspricht. Gott hatte den Menschen geschaffen und es ist beschrieben, der Mensch war sehr gut. Er war vollkommen. Was macht Satan? Er spricht und sagt, es ist nicht wirklich gut. Gut wäre, wenn ihr seid wie Gott, wenn ihr diese Frucht esst. Und mir ist so eine Sache bewusst geworden. So oft spricht der Satan zu unserer Identität und sagt, es ist nicht gut, so wie es ist. Es ist nicht in Ordnung, so wie es ist. Wenn du das tun würdest, dann wäre es besser. Und genau mit dieser Lüge, die unsere Identität angreift, versucht er, Dinge auf den Weg zu bringen, die nachhaltig Schaden mit sich bringen, die nachhaltig nicht gut sind. Und genauso war es ja auch bei Adam und Eva. Sie essen von dieser Frucht und ab dem Augenblick waren sie nicht mehr nur gut wie vorher, sondern das Böse kam in ihr Leben, es war Teil ihres Lebens. Ein Bruch ging durch die Schöpfung und wir leben seitdem in einer gefallenen Welt und haben umso mehr alle Nachkommen von Adam und Eva mit diesem Identitätsthema zu kämpfen. Und es hat nicht aufgehört, dass der Teufel an diesem Punkt versucht, unsere Identität zu zerstören. Warum? Weil er weiß, wenn wir verstehen, wer wir sind, wenn wir in unsere Bestimmung hineinkommen, wie Gott uns gedacht hat, dann leben wir in dem, was Jesus gesagt hat, nämlich im Leben im Überfluss. Aber das ist nicht das, was er will. Das Leben im Überfluss, er ist dazu da, das zu stehlen, zu rauben und zu morden, es uns wegzunehmen. Und ich glaube, dass wir uns das viel zu oft gefallen lassen und uns einreden lassen, wir sind Heuschrecken, wir sind nicht dazu fähig, wir können bestimmte Dinge nicht erreichen aber Gott ist in dem Prozess der Wiederherstellung. Und deswegen möchten wir mit dieser Serie unser Bewusstsein in diesen Monaten, die wir jetzt vor uns haben, dafür öffnen, dass wir hineintreten. Weil Gott hat einen anderen Plan. Wir leben in dieser gefallenen Welt. Ja, wir leben in dieser gefallenen Schöpfung. Wir leben mit einer zerbrochenen Identität. Aber wir sehen, dass Jesus hineingekommen ist und er hat nicht nur diesen diesen Satz gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben im Überfluss habt, sondern er ist gekommen, er ist durch diese Welt gegangen, er hat das Reich Gottes vorgestellt, er hat es präsentiert, er hat Heilung demonstriert, er hat die Liebe Gottes demonstriert und er ist dann am Kreuz gestorben, er ist auferstanden und er hat etwas Neues vorbereitet für uns. Und das wollen wir uns mal anschauen, wie Paulus das definiert. In 2. Korinther 5, 17 und er sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Siehe, es ist alles neu geworden. Das heißt, wir leben hier in dieser natürlichen Dimension. Wir wachsen hier auf. Wir leben in dieser gefallenen Welt. Wir erleben diese gefallene Identität. Und was er sagt, ist, wenn jemand in Christus ist, das heißt, wenn er sein Leben mit Jesus Christus verbindet, wenn er sein Leben Gott anvertraut, dann geschieht etwas. Jesus nennt es an einer Stelle, man wird von neuem geboren und diese neue Geburt geschieht nicht aus einer natürlichen Geburt, sondern eine geistliche Geburt. Das heißt, es gibt auf der einen Seite eine natürliche Identität, aber es gibt eine neue, eine geistliche Identität und das ist das, was in diesem Testament festgelegt ist. Das ist das, ist das, wo Gott sich festgelegt hat und gesagt hat, ja, du lebst in dieser Welt, ich mache die Augen nicht davor zu, dass diese natürliche Identität dich geprägt hat, aber ich bitte dich, mach du deine Augen auf für meine Realität und diese Realität ist eine ganz andere Realität. Ich habe nämlich eine neue Schöpfung aus dir gemacht. Ich habe dir eine neue Identität Applaus gegeben. Ich mache dich zu einem neuen Menschen und dieser neue Mensch kann Dinge tun, die der natürliche Mensch nicht tun kann. Dieser neue Mensch, den Gott geschaffen hat durch Jesus Christus, wenn wir uns auf diese neue Natur einlassen, er kann Dinge bewegen, er kann auf eine Art handeln. Das werden wir gleich noch sehen, wie es der natürliche Mensch absolut nicht tun kann. Der Punkt ist der, wir leben in dieser natürlichen Dimension. Du und ich, wir werden hier geboren und wir wachsen hier auf in dieser gefallenen Identität und wir erleben das immer und immer wieder, dass wir da hinein stolpern. Und jetzt ist die Frage, wie holt Gott uns heraus aus dieser Identität oder wie bringt er uns hinein in diese neue Identität? Und interessant ist, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist das eigentlich von Anfang bis Ende ein Thema, dass Gott zu den Menschen spricht in dieser gefallenen Welt, was er in ihnen sieht, fast so, als brauchen sie eine Gehirnwäsche, zu sagen, okay, ich verstehe, dass diese natürliche Dimension nur ein Teil der Realität ist. Die geistliche Realität, wie Gott die Sache sieht, ist einfach eine viel größere Dimension. Und ich will mich darauf einlassen. Und es ist interessant, wie er das tut. Er, er redet an so vielen Stellen ähm, über und zu den Menschen. Jesus sagt zum Beispiel zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Er sagt, ihr seid geliebt. Ihr seid erwählt, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid Erben Gottes, ihr seid bevollmächtigt. Jesus spricht immer solche Dinge hinein, aber nicht nur Jesus tut das, sondern wir sehen das quer durch die Bibel hindurch, wie Gott förmlich versucht, Menschen aus dieser alten Identität herauszubringen, um seine Sicht rüber zu machen. Wir hatten eben die Geschichte von Mose, wie er das Volk Israel aus Ägypten holt. Das war auch nicht so eine einfache Geschichte. Als Gott zu Mose kam, er ist ihm begegnet, hat ihm gesagt, Mose, geh du zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Gott sah in dem Hürden Mose, dem Mörder, der vor 40 Jahre vorher jemanden umgebracht hatte, er sah in ihm jemanden, der das Volk Israel in die Freiheit hineinführen konnte. Aber Mose war im gewissen Sinne noch in seiner Heuschreckenmentalität gefangen. Und sein erstes war Gott, schick jemand anderen. Ich kann doch gar nicht reden. Und das ist so typisch, weil das ist das Denken, das wir als Menschen haben. Wir schauen immer wieder auf diese natürliche Dimension und wie wir uns von dem Natürlichen her definieren. Gott beruft einen Jeremia und er sagt ihm dann bei der Berufung, Jeremia, hey, sag nicht, ich bin zu jung. Sag nicht, ich bin zu jung. Du bist jung, ja, aber sag nicht, ich bin zu jung, weil jung sein ist nicht deine Identität, meine Berufung ist deine Identität. Und deswegen wird das Jungsein deiner Berufung nicht im Weg stehen, es sei denn, du siehst dich als Heuschrege, du siehst dich als zu jung, weil dann wirst du nicht hineinkommen in das Leben im Überfluss, was ich für dich habe. Gideon, das Gleiche. Gott gibt ihm die Berufung und sagt, hey, du sollst mein Volk in die Freiheit führen. Was sagt Gideon? Hey, meine Sippe, mein Stamm ist der Kleinste, der Unwichtigste, ich bin der Jüngste. Und so oft ist es so, dass Gott immer wieder an diesem Punkt stößt bei uns Menschen, wo wir sagen, geht nicht, funktioniert nicht. Warum? Weil wir in diesem Natürlichen gefangen sind. Und verstehen nicht, dass in diesem Natürlichen so viel Lügen des Feindes eingestrickt sind. Und Gott sagt aber, ich will deinen Horizont erweitern. Ich will, dass du nicht in diesem Natürlichen alleine feststecken bleibst, sondern ich will dich wirklich transformieren hinein in das Neue. Und deswegen ist es interessant, wenn du die Bibel liest. Ich sage, das ist von Anfang bis Ende. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich gemerkt, wow, das ist ja überall drin. Gott gibt ständig neue Namen. Abraham hieß dann Abraham. Gott sagt, du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, Vater vieler Völker. In dieser einen Silbe ist eine Umdeutung des Namens drinnen, eine neue Identität. Du sollst dich als Vater vieler Völker sehen. Du sollst dich so nennen, sagt Gott zu Abraham. Du sollst dich so nennen. Und der Name steht ja für unsere Identität. Das heißt, wenn Abraham dann in Zukunft äh, gefragt wurde nach seinem Namen, hat er immer gesagt, ich bin Abraham. Und er musste in dem Augenblick drüber nachdenken. Glaube ich, bin ich wirklich Abraham? Bin ich der Vater vieler Völker, was Gott gesagt hat, dass ich es bin? Und es ist immer diese Frage, lassen wir diese Änderung, diese Transformation zu in unserem Denken, in unserem Glauben? Sind wir bereit, das aufzunehmen? Gott sagt dann zu Abraham, deine Frau Sarai, nennen sie Sarah. Jakob heißt Israel, Simon heißt Petrus. Gott gibt Menschen eine neue Identität. Er macht aus einem Saulus einen Paulus. Warum? Weil er etwas deutlich machen will. Das eine ist die alte, natürliche Identität. Aber wenn ihr euer Leben mit mir verbindet, dann mache ich etwas komplett Neues. Ich mache etwas Neues. Etwas komplett Neues, was euch dazu in die Lage versetzt, ein anderes Leben zu führen. Die Frage ist, ob wir uns darauf einlassen. Die Frage ist, wie sehen wir uns? Ich kann dir die Frage vom Anfang wiederstellen. Wer bist du? Wie definierst du dich? Und ich glaube, dass Gott uns einlädt zu einem Transformationsprozess. Durch unsere Verbindung mit Jesus, wenn jemand in Christus ist, ja. sind wir schon geistlich gesehen hier. Das Problem ist, in unserem Denken sind wir oft noch hier. In unserem Empfinden über unserem Leben sind wir noch in der alten Identität. Und Gott lädt dich ein, einen Transformationsprozess zu durchlaufen, hinein in das, wie Gott dich sieht. Ihr kennt ja alle Schmetterlinge. Bevor ein Schmetterling zu einem Schmetterling wird, ist er eine Raupe. Er startet als eine Raupe. Und es ist ein Transformationsprozess, den, ein, den eine Raupe durchläuft. Sie verpuppt sich in so einem Kokon und dann irgendwann kommt der Schmetterling heraus. Ich habe die Geschichte gehört von zwei Raupen. Sie saßen auf einem Ast und ein Schmetterling flog vorbei. Und die eine Raupe zu der, sagte zu der anderen: das lasse ich ganz bestimmt nicht mit mir machen. Und ich glaube, so sind wir manchmal. Es ist unsere Entscheidung, ob wir uns einlassen auf das, was Gott sagt, wer wir sind, ob wir uns einlassen auf seinen Plan, auf seine Bestimmung und damit hineinversetzt werden in die Lage, ein Leben zu leben, was er vorbereitet hat. Ein Leben, von dem Jesus sagt, es ist ein Leben im Überfluss. Ich habe vorhin gesagt, das Problem des Volkes Israel in der Wüste, an der Schwelle zum verheißenen Land, waren nicht die Feinde, sondern es war die Art, wie sie sich selbst gesehen haben. Sie hätten in das verheißene Land hineingekommen. Ich glaube, dass Gott für dich ein verheißenes Land hat. Das heißt nicht, dass es nicht umkämpft ist, dass es nicht Prozesse sind. Aber du solltest nicht den Fehler machen, weil du in deiner alten Identität hängen bleibst, nicht in das Land hineinzukommen. Es gibt so viele Kämpfe, die wurden verloren oder die wurden gar nicht angetreten wegen dem falschen Selbstbild. Weißt du, Gott kann dir nicht deinen, oder der Teufel, er kann dir nicht deinen Wert nehmen, den Gott in dir sieht, weil den hast du. Aber was ihr der nehmen kann, ist dein Bewusstsein darüber, indem er versucht, das durch Lügen zu unterminieren. Er kann dir nicht deine Berufung nehmen, die hast du. Gott hat etwas in dich hineingelegt, er hat Gaben, er hat Möglichkeiten in dich hineingelegt. Aber er kann versuchen, dir die Vision und den Glauben dafür zu rauben, dass das möglich ist, indem er dir Heuschreckenbewusstsein einflüstert. Und ich glaube wirklich, dass es an der Zeit ist, dass wir austreten, dass wir hinein austreten aus diesem alten Muster, dass wir uns hinein verwandeln lassen in das, was Gott für uns hat. Wie kann das aussehen? Vielleicht jeder von uns hat eine andere Identitätsgeschichte, sage ich mal. Vielleicht bist du in einer Familie groß geworden und du bist geliebt gewesen und da war viel Bestätigung für dich, du hast Annahme erlebt und das hat ein gesundes Selbstbewusstsein in dir entwickelt. Aber es ändert nichts daran, dass du in dieser natürlichen Welt aufgewachsen bist und an bestimmten Punkten dieses Bewusstsein nicht zu Gottesbewusstsein wurde, sondern torpediert worden ist. Für mich war es so, ich war der Jüngste von vier Brüdern und ich bin dankbar, der Jüngste von vier Brüdern zu sein. Heute, ich war es nicht immer. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo ich viel Liebe und Annahme bekommen habe. Aber der Jüngste von vier zu sein, war immer auch, ich bin der Kleine, ich bin nicht so gut wie die anderen. Und es waren bestimmte Dinge, die als natürliches Umfeld trotzdem in mein Leben mit Minderwertigkeit hineingesprochen haben. Aber vielleicht, so, also was ich damit sagen will, selbst für jemanden, der in einem relativ heilen Zuhause aufwächst, gibt es Dinge, die deine Identität negativ prägen können. Und diese Minderwertigkeit hat mich an vielen Stellen gehindert, Dinge zu tun, die ich hätte tun können. Vielleicht hast du kein gutes Zuhause gehabt. Vielleicht hast du das erlebt, dass du überhaupt nicht erwünscht warst, nicht geplant, nicht gewollt. Vielleicht passive Ablehnung, vielleicht aktive Ablehnung, dass die Botschaft sogar dir gesagt wurde, du warst gar nicht geplant. Vielleicht bist du von deinen Eltern weggegeben worden, zur Adoption freigegeben worden. Und in dir ist eine Identität gewachsen, die sagt, ich bin nicht wirklich wertvoll. Ich bin nicht wirklich wichtig. Und diese Identität kann dazu führen, dass du versuchst, über Leistung dir deine Identität zu definieren, indem du alles gut und alles richtig machst und du strengst dich an. Aber Gott sagt, du müsstest dich gar nicht anstrengen. Wenn du verstehen würdest, dass das Lügen in deinem Innersten sind, dass du nicht geliebt bist, dann wäre es viel leichter hineinzukommen in die neue Identität als geliebtes Kind Gottes. Oder vielleicht hast du mit Versagen in deinem Leben zu kämpfen, vielleicht mit einer Sucht. Und wenn, wenn Menschen über viele Jahre mit Süchten kämpfen, dann bildet sich daraus auch so eine Identität, das immerwährende Versagen und vielleicht so ein Denken, Identitätsdenken, ich bin ein Versager. Ich werde es nie schaffen. Ich werde diese Sucht nie überwinden. Wenn wir uns auf die Reise dieser Transformation machen, dann möchte ich uns eine Sache deutlich machen. Es gibt einen Weg von hier nach da. Und er beginnt damit, dass wir erkennen, der Teufel war in unserem Leben, in dieser Welt am Wirken, und er hat Lügen in unser Leben hineingepflastert, die uns behindert haben, bestimmte Dinge zu tun oder in Angriff zu nehmen oder sie auf die richtige Art zu sehen. Und ich glaube, da ist jeder von betroffen. Und wenn ich realisiere, dass das Lügen sind, dann fange ich auch an zu verstehen, okay, ich kann mich ausstrecken zu dem, was das genaue Gegenteil ist. Hier, meine Identität ist, weil ich Ablehnung erlebt habe, ich bin nicht geliebt. Und ich fange an zu verstehen, okay, der Vater der Lüge hat mir eingeflüstert, ich bin nicht geliebt, aber das ist die falsche Identität. Ich brauche nur nach dem Gegenteil zu suchen. Was sagt Gott? Ich bin geliebt. Das Gegenteil von dem, was dein Leben in der Vergangenheit beeinflusst hat, ist das, was Gott dir geben möchte. Und es wird nicht schwer sein, wenn du anfängst zu realisieren, dass es Lügen des Feindes sind, dass dein Denken sich verändert und du entdeckst, wow, da gibt es Wahrheiten, in die darf ich hineinkommen, die mögen nicht sofort realisiert sein, aber es beginnt damit, dieser Satz, ich bin ein Versager, ich werde diese Sucht nie überwinden, es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Was ist die, das Gegenteil davon? Das Gegenteil davon ist die Wahrheit. Ich bin ein Überwinder. Ich bin stark durch Christus und ich kann diese Sucht überwinden. Es mag ein Prozess sein, es mag ein Weg sein. Vielleicht brauche ich Seelsorge, vielleicht brauche ich Therapie. Aber ich akzeptiere nicht diese Lüge, dass ich immer da drin bleiben werde. Das ist die Heuschreckenmentalität, von der Gott uns freisetzen will. Gott hat eine Transformation für dich vorgesehen hinein in die Identität, die er für dich sieht und die er für dich hat. Wer bist du? Wer bist du wirklich? Bist du das, was die, deine natürlichen Umstände bisher definiert haben und wie du sie interpretiert hast? Oder lässt du dich ein auf dieses Denken, auf diesen Prozess zu sagen, ich bin, wer Gott sagt dass ich bin. Ich bin, wer Gott sagt, dass ich bin. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns frei zu machen von den Lügen des Feindes. Du bist gekommen, um uns Leben im Überfluss zu geben. Herr, und ich danke dir, dass wir schon über die Jahre, wenn wir mit dir unterwegs gewesen sind, an so vielen Punkten frei geworden sind und hineinwachsen konnten in das, was du über uns denkst. Herr, und wenn wir jetzt in diese Serie in der Sommerzeit hineingehen und über unsere Identität nachdenken, wer wir sind aus deiner Sicht, dann lade ich dich ein, dass du kommst. Ich lade dich ein, dass du in dieser Zeit zu uns redest. Ich lade dich ein, dass du kommst und dass du uns in diesem Transformationsprozess einen riesigen Push nach vorne gibst. Ich lade dich ein, Herr, dass du uns Lügen offenbarst und wir in den kommenden Wochen Wahrheiten erkennen dürfen, wer wir durch dich sind. Und dass wir zu einem neuen Leben fähig werden durch das, was wir da empfangen. Und Jesus, in deinem Namen nehme ich jetzt Autorität über alle Lügen des Feindes in der Vergangenheit. Herr, da, wo wir heute hier sind oder Menschen, die online dabei sind und online diese Predigt hören, ich sage in dem Namen Jesus, die Lügen des Feindes, sie werden an Macht und Kraft verlieren, sie werden zerbrochen sein in dem Namen Jesus und wir, wir machen Platz für die Wahrheit Gottes, wie er uns sieht, wie er uns gemacht hat, wie er uns transformiert und dass Dinge möglich werden, die in der Vergangenheit so nicht möglich waren. Herr, ich danke dir, dass die Identität, die du uns gibst, wundervoll bringen wird. Ich danke dir für Menschen, die frei werden von Dingen der Vergangenheit, von Ablehnung, von Süchten. Ich danke dir für Beziehungen, die geheilt werden, weil du uns in deine göttliche Identität hineinführst und wir nicht in dem Alten stecken bleiben müssen. Ich danke dir dafür, Herr. Und ich möchte dir Mut machen, dass du heute und in den kommenden Wochen einfach dein Herz aufmachst und sagst, Herr, was hast du an Neuem für mich? So wie er einen neuen Namen gegeben hat, etwas Neues in deinem Leben, eine neue Identität, ein neues Bewusstsein, weil er dich so sieht. Du bist kein Opfer deiner Vergangenheit. Du bist nicht gefangen in dem natürlichen Kontext deiner Vergangenheit, sondern durch Jesus wirst du vollständig neu. Amen. 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 Wir haben immer in unseren Gottesdiensten so einen Moment, der für uns ein besonderer Moment ist, wo wir Menschen einladen, in eine Beziehung mit Gott zu kommen, die noch keine Beziehung zu Gott hatten. Was meine ich damit? Vielleicht bist du hier oder du bist online dabei und du sagst, ja, alles schön und gut, ihr redet über Gott, über diese geistliche Realität, aber das kenne ich nicht. Ich habe vielleicht von Gott gehört, aber eine Beziehung zu Gott, das ist mir völlig neu. Eine Beziehung zu Gott, das habe ich nicht. Die Beziehung zu Gott ist das, was Jesus für uns möglich macht. Sie war am Anfang da im Garten Eden. Sie ist durch diesen Sündenfall zerbrochen, aber Jesus stellt das wieder her. Und egal, was deine Vergangenheit ist, egal, was deine Identität ist, egal, was du vielleicht auch falsch gemacht hast in der Vergangenheit, Gott lädt dich ein in diese Beziehung zu ihm. Und es ist ein persönlicher Moment, es ist eine persönliche Entscheidung. Jeder trifft diese Entscheidung persönlich. Hunderte von uns haben diese Entscheidung in der Vergangenheit getroffen und es nicht bereut, sondern sind seither mit Gott unterwegs. Und ich möchte heute diejenigen einladen, die sagen, ich habe diese Beziehung zu Gott noch nicht, dass du heute mit dieser Beziehung startest. Und weil es ein persönlicher Moment ist, lade ich euch ein, einfach mal kurz alle die Augen zu schließen. Einfach einen kurzen Moment zu haben. Es ist so etwas ganz persönlich ist. Auch wenn du online dabei bist, mit dem Augen schließen wollen wir einfach Ablenkung zur Seite schieben und wir wollen es auch möglich machen, dass du ganz persönlich dir vorstellst, okay, Gott, ich kann ihn nicht sehen, aber zu ihm möchte ich die Beziehung haben. Und wenn du sagst, Gott, ich möchte diese Beziehung zu dir haben, ich möchte damit starten mit dieser Beziehung zu Gott, dann lade ich dich ein, dass du Jetzt, ganz kurz, da, wo du bist. Niemand sieht es, nur ich werde von hier vorne schauen. Aber online lade ich dich genauso ein, da sieht niemand dich, nur Gott sieht eigentlich dich. Dass du ganz kurz deine Hand hebst und sagst, ja, ich möchte diese Beziehung mit Gott haben. Mit Gott haben. Heb einfach ganz kurz deine Hand und sag, ja, das ist das, was ich möchte. Dankeschön. Dankeschön. Danke auch wenn du online die Hand gehoben hast. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und du kannst diese Entscheidung festmachen, indem du mit mir ein Gebet sprichst. Sprich mir einfach ein Gebet nach. Es ist ein Entscheidungsgebet, dein Leben in Gottes Hände zu legen, dein Leben mit Jesus zu verbinden. Und besonders, wenn du die Hand gehoben hast, lade ich dich ein, das auszusprechen. Wenn das dein Wille ist, dann sprich das nach. Und die ganze Church einfach zur Unterstützung betet mit mir. Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir und heute lege ich mein Leben in deine Hand. Heute verbinde ich mein Leben mit dir. Ab heute lebe ich nicht mehr ohne dich, sondern mit dir. Hier ist meine ganze Vergangenheit. Ich übergebe sie dir. Das, was falsch gelaufen ist, vergib mir das. Reinige mich und mach mich komplett neu. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich jetzt annimmst. Danke, dass in dem Moment, wo ich Ja zu dir sage, auch du Ja zu mir sagst. Danke für diese Beziehung mit dir. Deswegen bekenne ich heute, du bist mein Herr und mein Gott. Ab heute lebe ich mit dir. Für immer. Amen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.